0: Hej. Kinte gigan. Jag försöker bli. Tema är försakelse, ett sån ja, för mig är det ett liksom gammal lags ord. Ehm kan vi nog inte ha ett helt ant i til till den mer Men bara helt kort, vad betyder försakelse? Vi som bara slå i en sån ordbok så stender det der at forsakelse betyr frivillig oppoffrelse eller avkall, som det var så mye bedre å forstå det. Men det er ikke på oppoffrelse. Du liksom, på en måte, du offrer noe, du gir opp noe, gir av deg selv, eller ja, gir avkall, altså gir slepp på noe, eller selvfornektelse. Det er liksom en beskrivelse av ordet. Hva ordet betyr liksom i daglig tale, i den grad med bruker det ordet daglig i daglig tale. Hvor mange her har hørt ordet forsakelse før, i bokstavlig talt? Ja, men det er bra. Og da, da er det god gang her. Og så er det et eksempel da fra denne ordboka. Toppidrett forutsetter forsakelse. Det var sånn et eksempel i ordboka. Den skjønner vi. Skal du bli veldig flink i noe, så må du antagelig gi opp noe. Og la være å gjøre noe. For du færre ikke tid eller det, ødelegge for det målet du har. Kjære Jesus, be meg at du må være her med din ånd. Takk at du er god. Amen. Menighet, sammenheng, i dåp-sammenheng, hvis en person vil bli å bli døpt, Då vil den personen bli spurt, i hvert fall i Luthers kjerke, så vil den personen bli spurt, vil du sammen med denne menigheten bekjenne forsakelsen og troen som vi døpes til? Og då svarer du ja eller nei. Svarer du nei, så blir du ikke døpt. Og svarer du ja, så blir du døpt etter å ha sagt frem forsakelsen og troen. Då da, da sier vi sånn, det er en del av bekjennelsen vår, at jeg forsaker jevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Der er forsakelsen. Og så begynner vi å si, jeg tror på Gud Faderne, alle mektige, og jord, jordenskaper. Jeg tror på Jesus Kristus, og så videre. Jeg tror på den hellige ånden. Så vi forsaker noe, tenker avstand i for noe, og tror på noe. Og det å forsake det onde, det å si at jeg, jeg tigger i for Satan, i for djevelen, i for hans gjerninger, i for alt det han står for, i for alt hans vesen, det, det forteller dere ok at Gud er god. Det, det at vi forsaker djevelen, alle, alle hans gjerninger, allt hans vesen, det er det samme som å enig med Gud. Når du er imot det onde, så er du enig med Gud. Gud er god. Det er ikke ondt i Gud. Så derfor når vi på en måte reagerer på noe som er ondt, eller tenker avstand i for noe ondt, eller er med på å bekjempe noe ondt, eller be til Gud om at det er ondene må forsvinne, så be meg etter Guds vilje. Gud er god. Vi tror på en god Gud, og god betyr ikke bare sånn god som i flink, men det betyr god som i, han er bare god. Det er ikke ondt i ham. Gud gjør ikke noe galt. Gud gjør ikke noe umoralsk. Gud er god. Men har satt og jobbet med dette her, så ble det så rart for meg, for neste, neste tema her er litt sånn rare, skal jeg si. Det er en litt sånn tilfeldig valgt, tilfeldig valgt rekkefølge på noen, på noen ting jeg vil snakke litt med dere om. For for tusen år i det landet som vi bor i nå, Norge, da forsakte ikke vi djevelen alt hans vesen og alle hans gjerninger. Vi kjente ikke Gud. Vi hadde ingen annen å vende oss til som jeg trodde på det men trodde på. Og det var ikke Gud i himmelen, det var seg en god gud. Og det innebar at når vanlige menneske ble gamle, ble syke og på en måte samfunnet rundt sa familien så at det, du, er i, du er til en byrde for oss nå, du på måte deler landet seg ikke for oss at du er her. Men man brukte ti på der gå. Samtidig skal vi som brøfe ungene våre, og skal vi brøfe oss selv, og så skal vi holde drift på det vi drift på. Og så har vi plutselig fått en syk mann her. Han var flink før. Og da har du akseptert. Da har du sett med pris på deg. Da kunne vi skrive dikt om deg gjerne, og, og, og inkludere dig, Men nå har du blitt gammel, og du har begynt å bli brysom. Hva gjorde vi da? Her i Rogaland faktisk, så gikk de opp på et fjell med de gamle, sette de på en kjelke, og dytter ut fra fjellet. noen det de fjellene fortsatt det som de hette den gang, utbjordene eller utbørende eller noe sånt, fjell som heller navnet sitt etter, hvor man faktisk sendte mennesker som var syke, gamle, til belastning for samfunnet. Vi sendte de ut fra et stup. Tusen år siden. Og det var sånn, vil jeg tro, at mange visste jo det selv når de ble gamle. Nå er det snart min tur. Nå har jeg blitt i veien. Nå det jeg som en børde. Nå har jeg gjort mitt. Det teger jeg avstand i for. Gjør ikke du det? Og da kan vi godt si, jeg sake jævlen av alt hans vesen og alle hans gjerninger. Jeg vil ikke ha et sånt syn på gamle folk. Jeg vil ikke tenke sånn om Min bestefar, eller din far, eller åldefar. Jeg vil ikke tenke sånn. Jeg vil tenke på en annen måte. Jeg vil vende meg til Gud da, og høre, hva sier du, Gud, om gamle folk? Hva sier du, Gud, om folk som på en måte er i veien, som på en måte ikke produserer noe, og har noe å gi til samfunnet? Det er som at Gud sier at det er en akkurat samme verdi som du som fungerer kjempegodt og har en jobb, og alt funker. Det er som at Gud sier at det er en akkurat like stor verdi. Livet der er akkurat like mye verdt. Så vi tigger avstand ifra et sånt syn på eldre. Og grunnen til at jeg nevner akkurat dette nå er det at det er kjempeaktuelt det jeg snakker om nå. For nå driver mange europeiske land, og noen har begynt å diskutere skal vi kanskje ta livet av folk som er kronisk syke eller veldig gamle og så begynner de å tilby det. blir presentert i som noe bra nå, et tilbud på en måte. Og så kan en lese undersøkelser som har gjort særlig i Nederland, der de har hatt aktiv dødshjelp, som de kaller det lenge, at de gjør noe med naboen på det gamle heimsrommet, når en velger å få hjelp til å dø. Folk begynner å føle seg i veien. Folk begynner å føle seg lite elsket. Folk begynner å bli redde. Kanskje sønnen min er med og snakker med de som jobber her på gamle heimen. Kanskje datteren min er med og diskuterer med sykepleieren her om, om jeg skal leve med her. Og med det som de har viser, veldig ofte synes jeg er det veldig sånn negativ fokus på eldre og syke. De koster samfunnet så mye. Jeg kjenner jeg blir fedt opp når jeg leser om det. Veldig grei da. Er du med? Er du med på gang med så det Norge gjorde da når Jesus ble kjent, var at vi sa, vi trenger avstand til å tenke sånn om min neste. For det er, vi sier da Gud også, at de folkene rundt meg er, de er min nabo, de, ja, de, de har rett til å være Så fikk vi en helt annen tanke på sykehus for eksempel, og sykepleie, og, og altså helse. Det skulle ikke plent lønne seg. Kristene begynte å hjelpe folk som på en måte ikke lønnet seg at de er friske, skulle det si. Det var ikke sånn de ble friske en gang heller. Kristene ble som kjent for det. At de gjerne hjelpte folk som ingen andre ville hjelpe. Gjerne ofte med faren for å av sjukdom og så videre. Vi tikk av avstand det ånda, og så vil jeg tjene noe annet. Jeg vil tjene Gud. Og da ferder det sånne følger. Vi får om små barn. Små barn. Ufødte barn gjerne. Det er enda mindre enn de som er født. Frem t for tusen år siden, så var det ikke uvanlig at barn ble satt ut i skogen, for eksempel. Det kunne være forskjellige grunner til at de ble satt ut i skogen. Det kunne være at det kunne være øvetruisk tankegang om at det, der, det var noen underjordiske vesner som hadde byttet den babyen med sin baby og sånn. Men det kunne jo bare være at det var vanskelig tida, eller det kunne kanskje være at det var feil kjønn. Denne ungen må dø. Det vender vi oss ifra og sier at nei, jeg tror på Gud som har skapt oss, og jeg tror at Hjemmet foster like mye verdi der inne i magen hos mor, som en vilke som helst annen person. Vi vender sig ifra det. Gjør vi ikke det. Vi forsaker, vi sier, jeg forsaker sånne tankeganger. Jeg tigger avstand ifra det. Og så fattige og utstøtte. Det kan være litt vanskelig å snakke om, for det er sikkert ikke lett å være politiker, for eksempel, eller ha ansvar for en by, eller sånn. Men vi har veldig mye debatt i Norge om tiggere, og fattige folk generellt som kommer ut gatene våre, der vi vil gå og ha det fint. Det var ekstremt mange fattige i verden. Det var ekstremt mange utstøtte. Det kan til meg være det er noen her som er utstøtt, eller opplever seg utstøtt. Gud elsker deg. Gud kjenner deg. Gud har skapt deg. Så, kristenomsorg. Så, Ja. omsorger mye mer en ord til handlinger det er, det er på en måte jeg har sagt det nå det, det fører til noe når vi, vi forsaker jævlen og allt hans vesen og tru på Gud og på Jesus og på den hellige ånd så tar det utslag altså i handlinger det er ikke bare noe vi går og prater om og skriver dikt og sanger om som rimer på ett land, annet men det, det, vi gjør noe det preger hele samfunnet det er ikke bare noe folk på bedehuset eller kjerke gjør nei nei, det, du ser det var allt i samfunnslivet, på ordentlig, i det virkelige livet, liksom. Det er ikke en hobby. Og derfor er det sånn at tro og forsakelse, det vi snakker om nå, er ganske vanlig tankegang i Norge enda. Og så er jeg skrevet på en måte. Det er ikke sånn at det er... Mange vil ikke si at det er de er kristentankersikker, men, men på en måte er de det. Selv om ikke Norge er lenger et land, for det er det ikke. Det er et misjonsland. En misjonsmark. Så det er allikevel mange i Norge som er kristne holdninger. De tenker egentlig kristent om mange ting. Og gjør ting som kristne gjør. De bare tenker ikke at det er derfor de gjør det. Og de vi kanskje ikke merke at det er kristent før kristne, men blir enda mer fjern for det. Da plutselig ser de at, oi, det hang vist sammen med noe her. Guds trua hang vist sammen med noe. Hadde en påvirking på livet mitt. På synet mitt, på Henger du ikke med? Så, kristentru, eller rett og Jesus, han angår en helt vanlig dag i et helt vanlig land. Jesus er virkelig, han finns. Og det angår på en måte alle. Han preger mennesker som igjen preger andre mennesker som igjen preger samfunn. Så kristentru den angår på en måte alle. Men det er mye av det som vi holder på med som ikke så, ser sånn veldig åndelig ut. Vi tenker at ja, men sånn tenker jo alle i Norge, eller sånn tenker jo alle. Eller, ja. Men veldig mye er likevel tru og forsakelser, preget av et tusen år med kristne for, for vår i Norge. Da. Det er gjort veldig mye med dere som folk. Men Jesus er ikke, jeg skulle til å si bare, Jesus er ikke moral og gjerninger. Jesus er veien, sannheten og livet. Så det at å forsake djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, det stikker mye djupere til enn at jeg sier at jeg tenker avstand til dumme ting i samfunnet. Det er mye som at du får et nytt tankesett eller en ny livsmoral. Det er på en måte, det er stikker mye djupere enn det. Og nå kommer det som jeg vil snakke mest med kom. om. Nemlig at nå skal jeg forsake djevelen og alle hans gjerninger, og alt hans vesen, da må jeg jo forsake meg selv. Jeg må si nei til ting som jeg ønsker, til ting som jeg vil, til ting som jeg begjærer og lengter etter. Ja, jeg må ofte sig nej til meg selv. Jeg og djevelen er ofte de saminteressene. Og dette sier noe alvorlig om hvem jeg er. Ofte kan jeg få en fristelse, som jeg egentlig skulle ta avstand til. Jeg har sagt, denne tar jeg avstand ifra. Jeg vender meg vekk fra dette til Gud, og så kjenner jeg nei. Det var noe intressant med den fristelsen. Det var noe bra med det. Bare for å ta en sånn rare eksempel. Altså en, en helt normal person, hva er noe enn det måtte være? Dømme selv. Uh, han, kan seg, han kan sette andre sine liv i fare, egentlig bare for å ha det gøy. For eksempel kjøre alt for fort midt i trafikken. Heimekaller vi for råning, kaller vi det, så synes jeg det er litt bra ut da, men det er det det egentlig går han ut på da, uh, med mindre det på en parkeringsplass og du bare spinner rundt og rundt til det kan eksplodere, for det ser litt koselig ut, synes jeg. Men hvis du driver og i trafikken, i 50-sonene, uh, der det er folk, og så vet du at nå færer ikke jeg stoppet. Hvis det kommer noen folk ut i veien nå, og det kan det godt være det å gjøre, for her er det hus, og her er det folk, og her er det kryss, ikke sant? Her er 50-soner. Jeg bare kjører likevel. Så på en måte, jeg setter altså ditt liv i fare, for jeg syntes det var gøy å kjøre fort, eller for jeg hadde dårlig tid. Det er jo ikke bra. Jeg sitter jo ikke og tenker sånn når jeg gjør det Men det er jo det som egentlig skjer. Jeg setter meg foran deg. Jeg setter meg foran alle de andre, kanske. Eller, jeg får lyst på andre sine pengar eller ting. Jeg kan kjenne på at jeg ikke liker at du har et fint hus, eller en ny iPhone, eller en fin buksa, eller sånn du var. Så jeg har ikke kjent denne følelsen at du er ikke sånn kjempeglatt at noen fikk noe bra nå. Jeg klarte ikke helt å glede meg over at andre hadde det bra, fikk noe fint. Jeg kan til meg kjenne noen ganger at jeg liker at det går godt for deg. Det er det du går godt da. Sier du ikke det, det Ron? du ikke det hadde du gått da enda verre jeg kan til meg fortelle ting om deg som er sant og som setter deg i et dårlig lys bare for selv å bli sett selv å bli likt dette er ondskap og du, du kjenner det jeg har sagt noe om deg. Og det var sant. Så jeg løg ikke, kan jeg kan godt si. Men det var helt undervendig meg å si det. Og det satte deg i et dårlig lys. Og det satte meg i et godt lys. Kanskje jeg bare sa det for gøy. Kom ikke på at det var farlig en gang. Eller kanskje jeg sade det for å hevne meg på deg. Jeg kan si at jeg lyger om deg til andre. Og kan til meg lyge rett opp i ansiktet på deg. Eller, en kan til meg få lyst på andre sine ektefelle, og tenke at den vil jeg ha. En kan være utro, bryta avtaler, såre, kränka. Jeg tenkte på meg selv, Så altså, det forsvinner et tekst der. Å forsake av jevelen handler om samfunnet, men mest om meg selv og mitt liv. Der. Bibelen sorterer dette for oss. Vi lærer hva som er ondt, og hva som er godt, og vi blir tilbudt et nytt liv, et liv i forsakelse. Er det ikke meg? Vi møter meg Gud, lærer meg at det er som er ondt, det er som er gott. Mye av det merker vi selv også, som jeg blir ganske fort enig i det. Andre ting kan være litt vanskeligere å merke. Så å vende seg bort og jeg det onde, det går egentlig ikke an hvis jeg ikke er noe å vende meg til. Hvis med det her ting, men ikke på en måte erstatte med noe annet, så blir det fort bare sånn Så Gud, han tilby seg, seg selv. Det er ikke bare en, enkelt, ikke bare en omvendelse fra en enkelt episode. Jeg skal lære deg å ikke gjøre den og den tingen mer, eller jeg skal lære deg å ikke gjøre sånn og sånn, Gud inviterer deg til å bli omvendt kan tilbåke var helt nytt. Og så er det da at vi skal, kanskje vi snart skal ta en pause, men uh, vi skal se litt på noen, forslag, uh, skal se på noen konkrete forsakelser. Men det er først bare noen viktig poeng. Mange av våre forsakelser opplever vi ikke som noe tungt og negativt. Og det er det som er poenget mitt her i dag. Når jeg har snakket om en del alvorlige ting, og så skal vi nå etterpå se litt på, håper jeg at vi ser litt på hva er alternativet? Hvor før man vi få sak av djevelen, hans vesen og alle hans gjerninger? Er det bare for dette det å skal du ha det kjedelig? Eller for dette? Skjønner du? Nei. Jesus forteller to kjempekorte fortellinger etter hverandre i Matteus 13, 44 og til 46. Der er det to korte fortellinger. Veldig rare fortellinger, synes jeg. Himmelens rike, ligg likt en skatt som var skylt i en åker. En man fant den och gömde den igen i sin glede gick han så bort och sålde allt han ägde och köpte åkern. Det var första berättning. Andra berättning. Igen är himlens rike likt en köpman som sökte efter vackra perla att han så fant en megert verdifull perle gick han bort och sålde allt han ägde och köpte den. Rare berättelser på många måtar. Men, men det som jag hänger ihop med han mannen som altså, han fant en skatt, en skatt som var gömd i en åker. Han fick så lust på den skatten at han gick och sålde allt han ägde. Så han stod där altså utan någonting. Och så köpte han då köpte han eh den åkern för att få den skatten och då var det allt han hade. Sikkert hadde vi snakket med den mannen og spurt han, uh, altså jeg, jeg tror jeg spurt han, hva du holder på med? Hvor skal du med en skatt i en Men uh, kommer resten av livet? Så det er en veldig rar fortelling. Den er fyr som liksom gir opp alt det vanlige, for, noe, for han har funnet noe som er større. Og det er helt tydelig med fortellingen her, at den mannen her var ikke sur for det. Han sa ikke at, ja, for meg, jeg måtte selge med som TV-en og så ärs limite där vet jag inte vad han hade. Jag skön nu är mot mig så sälja allt jag på motet. Det var så mycket i upp och ner, det är klart detta blir väldigt svårt för mig går. Fortsättingen handlar ju om det. Fortsättingen handlar om att det var han villig till att offra för detta. Det är poängen i berättelsen, inte sant? Detta var en fyr som bara var en det här var bara en, en man som bara så snubblade en skatt och så var han bara sånn en helt vanlig man. Men den fyren här, han var inte men köpman. Detta var en som drev med såna ting. Han hade ju grejer på ting. Han gikk og letet etter perlet, og han fant henne. To liksom, forskjellige måter. En bare nesten pumpe over en skatt med noen. Og så blir han tatt av det han ser, alt han eier for å få den skatten. Neste man han går litt mer og leter etter en perle. Det er det han holder på med. Og så finner han en perle som er så stor, eller så bra, eller verdifull som du står her. At han selger alt han eier og kjøper den. Jeg tippet det vi snakket med han og spørte han. Hvorfor gjorde du det liksom? Jeg vil ha, jeg vil ha den perlen ja, men du forsakt jo en høv ting. Du sa, nei, du ga avkall på en høv med ting. Eh, kanskje han sa, gjorde jeg det? Eller, eller, ja, men det vil jeg, jeg vet ikke. Men det er det Jesus forteller her, to fortellinger. Det er veldig som at det er noen ting som jeg og kan se, og som gjør at du tenker, jeg vil forsake. Jeg ønsker å på en måte gå glipp av det og det, for jeg har funnet noe som er større. Gud Jesus velsigne deg, jeg sa. Amen.